0: Herkese selamlar. Broly'nin 5. bölümünde 16. haftanın maçlarına bir ön bakış atıyoruz. Ben Umut Öztürk. Batuhan Özakan'la beraberim her zaman olduğu gibi. Batuhan hoş geldin. Ertelenen bir maçımız var. Dolayısıyla 9 maçlık bir program yapacağız. Neler düşünüyorsun? Evet. Krizle ilgili hemen direkt konuya geçeyim.
1: Evet hızlı bir başlangıç yaptık. Yoğun bir takvimin üstüne bir de ertelenen bir maç ee, daha eklendi. Yani bunu nereye koyacaklar? Açıkçası onu da bilmiyorum bu sıkışan takımda. Ee, onu onda göreceğiz artık takımdaki Tottenham'daki koronavirüs vakaları ne zaman toparlanacak onda bilmiyoruz oyuncuların. Çünkü ve bir sonraki maçı toplumun perşembe günü perşembeye kadar herkes iyileşecek mi onda göreceğiz. Bakalım Tottenham açısından işler nasıl ilerleyecek.
0: Evet Tottenham'ın dünle Ren maçı ertelendi ki Ren tarafı evet. da bayağı isyan etti. Hani neden önceden haber vermediniz? Biz buraya kadar girdik. Onlar da sonuçta bir ülke değiştiriyorlar. Bir risk altındalar. Ve Antonio Conte de e, e, teknik ekibin içinde de bir salgın olduğunu ve antrenman testlerini kapattıklarını söyledi. Zaten antren şeyde ekipte de. E, can sıkıcı bir durum bu.
1: Hı -hı. Kesinlikle ki e, yani senin de söylediğin gibi Ren sonuna kadar haklı. Zaten bu çok bir iki gün önce falan belli olmuştu. Yani bu kadar arkasında zaten Antonio Conte de maçtan bir gün önce hemen işte o basın toplantısında sayının arttığını açıklamıştı. Yani bunlar varken daha erken alınabilirdi. Çünkü Rende hafta sonu lig maçı oynayacak. Ee, yani yapacak bir şey yok bu konu bu konuyla alakalı olarak. Umarım Tottenham'daki bütün e, pozitif çıkan oyuncular ve teklif etkileri de kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar.
0: Tottenham'ın da bu hafta maçı aslında haftanın güzel maçlarından biri olacaktı. Brighton'la oynayacaklardı ama hı hı. maalesef şartlar böyle ve oynanacak maçlara geçelim istersen. Tabii ki oynanacağı güne göre gidiyoruz biliyorsun ki ve bu akşam Premier Lig, watford Brentford gibi korkunç bir ile başlıyor. Yani haftanın şöyle kağıt üzerinde en zayıf maçı diyebilirim. Watford korkunç fikstürünü tamamladı ve bu korkunç fikstür onları ligini en çok kaybeden takım haline getirdi. Ama bir galibiyet serisine başlanacaksa çok müsait bir takım var karşıda. Çünkü onlarda da epey eksik var. Ivan Tony geçen hafta Covid i... Protokolüne takıldı. Zanka gibi ve Raya gibi önemli ilk 11 parçaları da yok. Ve Kanyos da bu hafta cezalı olduğu için oynayamayacak. Neler düşünüyorsun?
1: Yani isim olarak sende söylediğin gibi şu an belki bu hafta fixtür açısından zayıf maçlardan en zayıfı diye, hatta diyebiliriz. Ama ben o kadar olumsuz değilim açıkçası. Yani Watford'un Ranieri ile birlikte iyi bir... Süreç geçirdiğini düşünüyorum ki Brentford'un da aslında lige yeni yükselen bir takım olmasına rağmen bu sezon oldukça iyi şeyler gösterdiler. hemen yani ben o kadar olumsuz değilim bu maçla alakalı. Yani açıkçası ben keyifli bir mücadele bekliyorum bu akşam.
0: Hı hı. Watford ne olur o ön üçlüyü kurdu, João Pedro, Denis ve Joshua King'den oluşan. O yüzden. Hı hı. O isimlerin oynadığı bir maçın eğlencesiz geçmesinin imkanı yok ama Watford açısından kimi zaman strese girebilecek de bir maç. Çünkü bu tip takımları yenemezlerse o tekrar ligin sonlarına doğru korku filmlerini görebilirler küme düşme hattında. O yüzden ben Ranieri ve ekibinin buradan bir şekilde galibiyetle çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yani ben Brentford'un bir adımın planla çıktığını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, yani yani Sanki Itza'da böyle 1-0'lık bir, bir galibiyet. Yani skor, e, re, Ranieri yönetimindeki Watford biraz skorer bir olmuştu ama hani sanki burada Brentford'un biraz daha ben ön plana çıktığını düşünüyorum.
0: Brentford'u ön planda göstermemenin tek nedeni Tony sizlik. Ondan <gülüyor> da başka bir argümanım yok. Sersen cumartesi günüyle devam edelim hiç vakit kaybettim. Tabii ki. Cumartesi günü Manchester City Wolverhampton maçıyla açılıyor. <gülüyor> Wolverhampton, Pep Guardiola döneminde City'ye zorluk çıkaran nadir ekiplerden biri. City, Şampiyonlar Ligi mesaisinden dönüyor bir mağlubiyetle. Leipzig'e karşı hiçbir anlam ifade etmeyen bir mağlubiyet. tabii onu da eklemek <gülüyor> lazım. Wolves da çok kırıcı ve psikolojik olarak yıpratıcı bir Liverpool maçı kaybetti kendisi aslında. Çok iyi savunma yaptığı bir maçı kaybetmesi, onların umarım savunma sertliğini düşmesine sebep vermez. Çünkü yani savunma futbolu izlemek isteyenler için çok güzel bir takım oldu Wolves bu sene.
1: Yani kesinlikle öyle. Ki ligin başında biraz sallantıyla başlayıp bu savunmayı bu kadar kısa sürede toparlaması da bu başarılarından biri olarak addedilebilir. Yani City'nin Wolverhampton'un geçmişi düşünüldüğünde hep herkesin hakkında işte Etiyopya'daki 2-0'lık maç geliyor ki bu maçta buna benzer şeylerin e, yaşanabileceği bir maç aslında direk biri bir aynısı olmasa bile yine iyi savunma yapan bir Valorant var elimizde. Ee, kısmen hala kapalı savunmayı açmakta zorlanan bir e, city var. Yani çok eskisi kadar o kadar e, büyük bir sorun yaşamıyorlar ama özellikle işte Crystal Palace bu sene ilk akla gelen maçlardan biri. Yani Valorant'ın geçtiğimiz haftaki iyi savunması da düşünüldüğünde bu hafta City'e zorluk çıkarmaları fazlasıyla mümkün.
0: Hı hı. Yani tam ben de bu son kurduğun cümlenin sorusunu soracaktım. Hani geçen hafta Liverpool'a karşı çok büyük problem çıkardı. Bu Tyus, Cody, Kilman üçlüsü hatta Aiden de katabiliriz ve geçen hafta üzerinde Semedo'yu da çok beğendim ben. Bu beşlinin aslında City'ye de böyle bir 90 dakika yaşatacağını düşünüyor muydun diye soracaktım ama sen zaten cevabını verdin. Hı hı. Wolverhampton'da bir değişiklik beklenmiyor. Liverpool maçına çıkan kadronun aynısı. Bu da demek oluyor ki adama Atravre de oynayacak. City'nin belalarından biri o da. City'de de en büyük gelişme Kevin De Bruyne'nin ilk 11'e dönmesi. Onun dışında geçen haftadan başka bir değişiklik yok. de kenarda oynayacak. Bir skor tahmini veya herhangi başka bir şey var mı bu maçla ilgili?
1: Yani açıkçası skor tahminim ben birazcık e, golsüz bir maç izleyeceğimiz yani skor olarak düşük seviyede bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde yani City çok büyük bir favori tabii ki. E, olarak ön plana çıkarmak çok zor. E, biraz hayalcilik olur. Ama ben City'nin de yine belirli periyotlarda özellikle ilk yarım saatte maçı açamayacağını ve e, kolay bir galibiyet yani Alabileceğini de sanmıyorum. Alırsa da yine Liverpool'un geçtiğimiz haftaki galibiyeti gibi belki zorlanarak bir galibiyet elde edebileceğini düşünüyorum.
0: Ki Wolverhampton'da rakiplerinin birebir yıldızlarını çok iyi savunuyor. Mesela geçen hafta yaptığı Salah savunması da çok iyiydi bana kalırsa. Ki hı hı. bu hafta Ed Nuri'nin karşısında Bernardo Silva oynayacak. O genç oyuncu için bin başka sınav olacak bu da. Ama yani golsüz geçilen her dakikanın Wallerhampton'un işini daha çok kolaylaştıracağını düşünüyorum ben geçen haftadan ziyade.
1: Ki geçtiğimiz hafta Salah'a karşı o savunmanın bir yanlış işte Salah'ın bir vücut feykiyle sıyrılması o markajdan ve bir anda kendini alan yaratması golle sonuçlandı. Yani hmm. burada aynı e, savunma becerisinin tekrarlanması gerekiyor Wallerhampton'un etiyattan puanla ayrılabilmesi için.
0: Orada da o Salah'ın kurtardığı pozisyonda Eidnuri oyundan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yerine kim girmişti hatırlayamıyorum şu anda. Hover girmişti galiba. Ve kaptırdığı bir topta gol geldi. O yüzden yani bireysel bir hataya dayanıyor yine. Takım savunmasına hı hı. herhangi bir kulp takılacak bir şey yok. Yüzden... Yani aslında
1: orada çok savunma şeyinde yani savunmanın da aslında büyük bir majör bir hatası yok. Yani Salah'ın bireysel becerisiyle elbik bir aslında. Hı -hı. O yüzden de hani o kadar iyi yaptı, savunma yaptıkları bir maçında hani böyle puansız ayrılmaları onun arasında kötü oldu. Bu arada ho vermiş senin söylediğin gibi.
0: Aynen ve işte sadece bu maçın giden bir 3 puandan ziyade psikolojik olarak da bir yara açacağından şüpheliyim ben. Onun dışında herhangi başka bir soru işaretim yok Wallace'la ilgili. İstersen devam edelim 6 seansıyla. Hı hı. Tabii ki. 3 tane Titan sahaya iniyor. Hatta hı hı. ikisi direkt şampiyonluk adayları diyebiliriz. O yüzden hangi maçı seçeceğimiz çok kritik bir <gülüyor> karar olacak bizim açımızdan. Önce Arsenal-Southampton maçıyla başlayalım istersen. Hı hı. Arsenal... Yani aslında
1: üçünün de farklı hikayesi ve farklı e, dinamikleri var. Bence üçü de çok ilgi çekici maçlar yani. Bir hangisini sesle çok yanılmayacağımızı düşünüyorum yani. Zaten ikisini sonradan kesin izleyeceğimizi düşünüyorum da.
0: O detayı ekleyecektim ben de. Herhangi bir özet değil de tamamen 90 dakikaya yoğunlaşacağız herhalde izlemediğimiz Hı -hı. maçlar. Ee, Arsenal Saltampton maçıyla başlarsak Arsenal tüm haftayı Arteta'yı tartışarak ve Nikola Pepe'nin transfer isteğiyle geçirdi. Nikola Pepe şu anda tamamen gemileri yakmış gözüküyor ilk 11'de değer bulamadığı için. Ve kötü bir gidişattan bahsedebiliriz herhalde Enfield sonrası. Yani şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Southampton'da o kadar da kolay bir rakip olmayabilir Arsenal'ın tekrar kazanması için. Çünkü büyük takımlara kimi zaman zor gelebilen bir camia oldu Hazrin Utulu yönetiminde.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani kolay bir rakip yok Arsenal'ın karşısında bu hafta. Geçtiğimiz hafta da aslında ligin iyi ekiplerinden Brighton'la ondan önce de Leicester'la e, zorlu bir sürece atlattılar. Yani Southampton'ın burada önünü engelleyebilecek tek şey belki savunma hattının kaleci yani kalecinin ön e, takımla uyumu olacak. Şu an Caballero bir iki antrenmanı çıktı ve öyle maşa çıkacak. Yani, hmm. yani tek sorun yaşarlarsa Caballero'nun uyum sorucu, sorunundan kaynaklanan bir sorun yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani ligin bu e, ilk geçtiğimiz programda şeyin Premier son bölümünde konuşmuştuk. Yani ligin bu bölümünde yoğun bir takıma girerken e, takıma hiç bilmeyen bir kaleciyi getirmek ve uzun zamandır hani çalış, e, bir takımla çalışmayan bir boşta kaleciyi getirmek ve zor e, bir durum herhangi bir kulüp için herhangi yani takımın başına gelirse gelsin bu aynı zorluğu içeriyor. O yüzden hani sol temp'tinin kısa vadede başına dert olabilecek en büyük konu bu aslında.
0: Hı hı. Ya gerçekten çok ilginç bir konu. Ben de Hazelnut'un basın toplantısını dinledim. Bir not çıkarabilir miyim? Aposto içeriği olarak diye. Hı hı. Birkaç tane video izleyip toplantı yaptıklarını söyledi Kabayer ile ilgili ve oldukça mutlu olduğunu söyledi Will'in katılmasıyla beraber. Ne tabii ki bir menajerin bunu söylemesi çok büyük sürpriz değil. Aynı zamanda Bednarakin de oynayacağını açıkladı. Bednarek olmasaydı bambaşka bir senaryo sürüklenebilirdi ama o savunma liderinin geri dönüp Lianco ile kuracağı işbirliği burada Southampton adına belirleyici olacak. Arsenal'a geçtiğimizde Arsenal, Lacazette, Abameyang ikilisini beraber kullanmayı planlıyormuş. Bu hafta çıkan haberlere göre. Ve orta sahada da Chaka Party ikilisi olacak. Chaka Parti ikilisinin birbirine uyumu hakkında soru işaretlerim olsa da şu anda fena bir tercih gibi gözükmüyor herhalde Arsenal adına.
1: Yani şöyle benim bir endişem var. Şaka uzun bir sürenin ardından takıma dönüyor. Yani partiyle birlikte aslında tam ikisi de ön alana destekleyecek şekilde bir oyuncu profili değil aslında. Yani şunu demek istiyorum. İkisi de çok defansif yönleri ağır basan iki oyuncu diyebilir. Parti biraz daha ön plana çıkıyor tabii ki. Ama hani sanki şaka parti birazcık bu takımı yavaşlatacakmış gibi bir his var içimde. Yani eğer Newcastle maçı yanlış hatırlamıyorsam uzun süre maçı golsüz gitmişti. Sonra bir şekilde kilit açılmıştı. Zanki ona yakın bir maç izleyeceğiz gibi geliyor yani. Kolay kolay orta sahayla Southampton'ın direncini çok Arsenal'in kırabileceğini sanmıyorum.
0: Ya Arsenal adına maç golsüz giderse tribünlerden gelen reaksiyon da çok belirleyici olabilir. Çünkü yani tekrar yukarılara oynayacak gibi hissedip tepe, tepeye çıkıp tekrar çakılmak. Psikolojik bir buranı da sür sürükleyecektir Arsenal'da. Fakat onları açtılar gibi ya.
1: Hani artık o kadar hani kilit açılmadı diyelim ya da hani zorlanıyor takım o kadar büyük bir tepki çıkacağını ben artık sanmıyorum. Yani o 10 maçlık yenilmezlik serisi biraz değil baya bir bence ee, taraftar Arteta Arsenal özelinde e, o hattın doğru şekilde oturmasına yardımcı olduğu diye düşünüyorum.
0: Everton maçı o kadar zarar verdi ki o ilişkilere. Şu anda kestiremiyorum ne olacağını. Float da şöyle bir baktığımız zaman Che rotasyona dahil edilmesi bekleniliyor. Yani yedek kulübesinden başlanması bekleniyor. Daha doğru bir tabir olur. Cennepo Hoca'nın planlarından tamamen çıkmış gözüküyor. Bu da altyapıdan gelen Natia artık yavaş yavaş şans bulması anlamına geliyor. Ve taraftarın da şu anda sevgilisi konumuna gelmiş durumda. Herhangi bir performans vermese de ki bu haftada Tella ilk 11'de başlaması bekleniyormuş. Enteresan bir maç olabilir ve ben her skoru açığım burada açıkçası. Hı hı.
1: Yani çok büyük e, bir önceki Steam açında yani açın söylediklerimi söyleyeyim. Çok büyük gol beklentim yok bu maçla da alakalı. Japonya yani Jep ile alakalı da açıkçası benim çok fazla e, beklentimin olduğu bir oyuncuydu Sultanahut'un'a gelirken. Belçika performansını çok yakından takip ettiğimi söyleyemem ama en azından o ya da o kısa dönemli gördüklerimizden hani ligde yer edinebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama maalesef işler onun için Southampton'da istediği gibi gitmedi.
0: Hı hı. Geçelim Liverpool-Aston Villa maçına. Haftanın hı hı. hikaye açısından en öne çıkan maçı herhalde. Herkesin Belki sezonun. Sezonun da olabilir. Aynen ayın, sezonun vesaire gibi genişletebiliriz. Gerard'ın Enfield'da hoca olarak dönüş maçı. Başka da herhangi bir hikayesi var mı? Emin değilim. Tabii iki, iki çok formda takımdan bahsediyoruz ama Liverpool 6 maçtır kazanıyor ve hafta içi Milan'a karşı çok ciddi bir rotasyon yaptılar bu maçı düşünerek. O yüzden ben Liverpool denen Beast'in burada Aston Villa'ya acımayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yani hafta, hafta içi senin sen de söylediğin gibi Milan'a karşı iyi bir rotasyon yaptı Jurgen Klopp ama onu da e, ona rağmen rakibini devirmeyi başardı ve 6'da 6 ile grupları tamamladı ve 6'da 6 yapan ilk İngiliz takımı oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Yani hem ligdeki performansını sürdür etkili bir şekilde devam ettirirken Şampiyonlar Ligi'nde de bunu rotasyonlu bir kadroyla sürdürmek ayrı bir başarı. Yani şu anda ligin City ile birlikte en formda 2-3 takımından biri aslında Liverpool. Yani şu an Chelsea'nin Önünde olduğunu düşünüyorum City'le birlikte Liverpool'un forma olarak. Ee, dolayısıyla bu, bu maçında da senin de söylediğin gibi ağır basan tarafı tabii ki Liverpool. Ee, Gerrard'ı özelinde ayrı bir hikayeyi barındırsa da oldukça zor bir sınav bekliyor ee, Gerrard'ı.
0: Tabii Gerrard'ın performansına baktığımızda zaten Premier Lig'de konuşmuştuk. Son 4 maçta 3 galibiyet var. Bu Dean Smith'in bütün sezonuna tekabül ediyor aslında Villa başındaki. Burada en büyük problem Aston Villa ve Gerrard için met target'ın durumu belirsiz ve bu da sol bekte Eshliyang'ın oynaması sonucunu çıkartıyor ve bu da Salah versus Eshliyang gibi bir kanat izleyebiliriz. O belirleyici olacaktır herhalde O'la için.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Mourinho döneminde oynamıştı. Bir bayağı büyük bir bölümde oynamıştı Solbeck, bek Hı hı. Ee, ama hani Liverpool'da oynadıkları, United'ın oynadığı maçlarda nasıl bir şey çıkmıştı ortaya onu çok şu an hatırlayamıyorum. Ama sen de söylediğin gibi bu ikilinin eşleşmesi birazcık e, farklı, e, kötü anlamda şeylerin sahaya yansımasına sebep olabilir.
0: Evet. Bir de Aston da tabii yükselen bir Mcginn performansı da var. Bülten'e girmeden önce okudum. McKean'i United Pogba'nın yerine düşünüyormuş. Evet yani onu.
1: Yani, Sen de görmüşsündür o aynen. Yani, yani saçma sapan bir haber olduğunu düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki. Yani hiçbir
1: hiç hiçbir gerçekliğinin <gülüyor> olduğunu sanmıyorum.
0: Çok ağır bir feedback verdik gazeteye <gülüyor> bu haberinden dolayı. O zaman Şimdi daha yani fazla
1: şeyde büyüklerde yani e, gördüğümü hatırlamıyorum da kim e, yani Guardian Telegraph Times'ta değildi haber onu biliyorum da eee yani Pogba'nın alternatifi Mekin mi? Yani hiç e, yani ki birazcık artık şu dönemde daha önceden tanıyorsak ya da şu iki maçta en azından bir şeyler gösterdiyse Mekin'in United için e, yetersiz bir oyuncu olduğunu söylemiyorum ama hani sistemin kesinlikle bu sistemin bir parçası olmayacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet, daha fazla tansiyon arttırmadan Chelsea <gülüyor> Leeds United maçına geçelim. Chelsea peş peşe gelen iki maçtır 3 golü ve Tuhal için bu herhalde bir kırmızı alarm niteliğinde diyebiliriz. Zenit maçındaki 3 4 1 2 olan sistemin tamamen aynısını kullanması bekleniyormuş. Futbollandında okudum. Ve Werner Lukaku beraber kullanılacak. Werner hafta içi Chelsea kariyerin en iyi maçını oynamış olabilir Zenit deplasmanında. Bunun dışında hı hı. bunun dışında orta sahada ciddi eksiklikler var ve Ruben Loftus-Cheek, ikilisinden beklediğini bulamayan Tuhel tekrar Saul'u burada ön plana çıkartacakmış. Biraz da takımı dinlendirmek açısından. Ya, ya Saul zaten de. Aynen aynen. Saul zaten hiç iyi başlayamadı Chelsea kariyerine ve Jorginho'da da düşen bir performans var. Bir sezonun başlamasıyla beraber burası aslında belirleyici olacak taraf herhalde maç üzerinde.
1: Yani Son dönemde Chelsea'nin yaşadığı kırılmanın aslında sebeplerinden biri de kadrodaki eksiklerdi. Yani Werner özelinde inanılmaz bir performans artışı varken diğer taraflardan bir eksilme yaşadı Chelsea. Hı -hı. Ki yani bu orta sahadaki de söylediğin gibi rotasyon aslında buna da sebep olan faktörlerden biriydi. Yani savunmadaki sürekli değişimler aslında Chelsea'nin son dönemdeki performansını etkiledi. Yani burada karşılarında biraz daha tehdit edici bir rakip olsa Chelsea'nin zorlanabileceğini düşünebilirdik ki yine de litsin hafif alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de Chelsea'nin bir toparlanma sürecine bu bırakacaksa gelecekse eğer bu maçta karşısında uygun bir rakip fazlasıyla var.
0: Hı -hı. Leeds United'ın da son 7 maçta bir mağlubiyetinin olması bu maçı biraz daha zor beklenmesi gerektiğini işte söylüyor. Yani.
1: çoğu maalesef beraberlik. Hı
0: -hı. Tek mağlubiyette de Tottenham Deplasmanı'nda Conte'nin ilk iç maçı olan Tottenham Deplasmanı'nda gelmişti. Burada Hı -hı. Leeds United tabii ki Benford'dan 90 dakika yararlanamayacak en büyük gol ayağı. Ama sonradan girip de gol attığını tecrübelendik bu konuda. O yüzden Chelsea için maçın bir an önce koparılması gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum ben.
1: ya kesinlikle katılıyorum. Ee, diğer altı seansındaki diğer iki maçın aksine sanki biraz daha tempolu ve biraz daha gollü bir maç vaat ediyor şu an için kağıt üstünde
0: bu eşleşme. Ben açıkçası bu seansta canlı olarak Aston, Aston Villa Liverpool maçını tercih edeceğim. Muhtemelen açıkçası ben de. Hı hı. Ve en çok gol beklentim, tempo beklentim de bu maçtan gerçekleşiyor. Leeds United özelinde şöyle de bir not var. E, Calvin Phillips uzun süreli bir sakatlığa gitti. Ve herhalde takımın en kilit rolünde en önemli oyuncularından biriydi. Şimdi orada Adam Forshaw oynuyor tek başına. Bu da birazcık sezonun gidişatı adına belirleyici olacaktır herhalde Leeds United adına.
1: Yani e, Calvin Phillips'in Leeds için önemini anlatmaya hiç gerek yok. Şu anda takımın en, en önemli oyuncularından e, biri hatta belki en önemli oyuncusu ama For Show'un da o kadar e, zorlanacağını bu süreçte takımın, takım açısından düşünmüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki Haftada e, öyle onunla ilgili bir istatistik görmüştüm. E, şu anda Premier Lig'de minimum 900 dakika oynayan oyuncular arasında e, en fazla koşu mesafesine sahip oyuncu Forch olmuş. Yani Hı -hı. bu da aslında Bielsa'nın oyunu için kadar önemli olduğunu ve hani planda ne kadar doğru işleyen bir parça olduğunu gösteriyor.
0: İyi, Bielsa adına hem Phillips'in sakatlanmasının hepsinin, hem de Benford'un iyileşmesinin şöyle bir dezavantajı ve avantajı oldu. Inanılmaz bir fixtür var Leeds United'ın önünde. Chelsea, City, Arsenal, Liverpool ve Aston Villa maçlarını peş peş oynayacaklar. O yüzden çok skandal bir noktada bitirebilirler bu meş maçlık fixtürü. Ve Chelsea'ye kaybetmeyerek moralli bir şekilde başlamak isteyeceklerdir herhalde bu fixtürü. Kesinlikle. Yani zaten buradan
1: puanlar alırlarsa oldukça e, iyi bir süreç önlerinde gözüküyor.
0: Hı hı. Ve Chelsea burada Leeds United'a puan bırakması halinde minik bir krizin de devam etmesi anlamına gelir bu durum. Onu da eklemiş olayım ve geçelim Norwich City Manchester United maçına. Rugnick için çok belirleyici ve tecrübe kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü burada ön alan baskısı yapabilecek bir rakibi yok. Çünkü Norwich'in oyun kurmak gibi bir kaygısı hiç yok.
1: Yani belki bundan bir 3-4 hafta önceden yani farkı görevdeyken Oynansaydı bu maç. Tam tersini söylüyor olabilirdik kısmen. Hı hı. Ki, yani Norwich'in tamamen e, ön alan baskısı yapan veya geriden oyun kurma ile alakalı e, bir planı olan takım olduğunu o dönemde de söyleyemezdik ama Dean ile birlikte işler tamamen tersine döndü ve çok savunmacı, çok katı bir takım haline büründü Norwich. Yani United'ın burada e, önünde Palace maçında benzer bir senaryo var gibi gözüküyor şu anda. Hafta içi rotasyonu da rotasyonu yaptı ve kilitli e, yani,
0: bir rotasyon yaptı gerçekten yani
1: hani bir yere artık 16, 17, 18 yaşındaki oyuncular da oynamaya başladı ki maç bittiğinde e, inanılmaz bir takım sağdaydı. Çoğu u 19, u 23 takımından oyuncular vardı sağda. Sadece e, yanlış hatırlamıyorsam bir Van de Beek ile Matić kalmıştı. Hı hı. E, yani kaleciyi bile. <gülüyor> Tom Eaton'u sokarak farklı bir şekilde onun tabii ki oradaki hikaye farklıydı ama çok inanılmaz bir rotasyonla şampiyonelik serüvenini tamamladı United. Yani bu maç, o maç tabii ki bir kıstas değil ama e, Palace maçındaki Ragnik'in oyununun bize yansıttığı şeyler bu maçta da göreceğimiz noktalardan biri olacak ki burada bence biraz daha avantajlı bir konuda United. Yani Norwich'in e, Palace kadar geriden Top çıkartmada baskıya karşı kolay bir süreç yaşayacağını düşünmüyorum. Yani çok daha zorlanacağı bir maç izleyeceğiz. O yüzden United'ın erken gol bulabileceği bir maç görmemizde fazlasıyla mümkün şu an için.
0: Sen United'ı çok güzel özetledin. Üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Ben de Norwich'le ilgili birkaç not aktarayım. Dean Smith şu anda geldiğinden beri takımla oyun hamuru gibi oynuyor açıkçası. Ya ilk geldiği zaman Southampton galibiyeti diye yanlış hatırlamıyorsam 4-1-4-1 gibi dizilmişlerdi sahaya. Daha hı hı. sonraki hafta Newcastle'a karşı 4-3 oynadılar. Ve Tottenham Deplasyonu'nda da 5'li bir hattın önüne 3 tane daha savunma kimlikli bir orta saha öncüsü 2 de forvet atmıştı öne. Aslında bu da Big Six takımlarıyla karşılaştığı zaman nasıl bir düşünceye sahip olacağını gösteriyor bize. Burada iki Santrafor'un yerine 5-3-1-1 gibi bir taktikte çıkacak. Bunun da en büyük nedeni çok kilit isimleri dönüyor bu hafta için. Cantwell, Norman ve Ozan gibi direkt İnglik 11'e eklenecek parçaları dönüyor. O yüzden Norwich için aslında çok da enteresan bir maç haline gelebilir bu. Bir öne geçtikleri takdirde kilidin açılması zorlaşabilir United adına. United'da da Diego Dolo formayı almış gözüküyor Van Bissaka'dan. Ki Van Bissaka hafta içi de iyi bir maç çıkaramadı. Tabii ki çok normal elverişli Hı. bir kadro yoktu iyi oynamak için. Ama Dolo'nun Ragnik için daha uygun bir parça olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Ki için de aynı şey söylemek mümkün. Yani Luke tabii ki belli bir, yanlış hatırlamıyorsam bir sakatlığı da var ama yani şu anda o Kerry'in son maçı ve bir önceki Chelsea maçında şov oynamıştı galiba hatırladım şu an tam hatırlamıyorum ama sonraki maçta TS oynamaya başlayıp e, şu anda bütün Ragnik döneminin ve o son maçın kiriyle birlikte olan TS çıkıyor senede söylediğim bir Dallo ile birlikte yani sanki dalo TS ikilisi şu anda Ragnik'in daha öncelikli tercihleri bunun farklı sebepleri var işte Luxury ve Van Bisschak'ın çok savunma e, bazı oyuncular olması ve savunma savunma yeteneklerinin çok daha ön plana çıkması hücum e, yönlerinin aksine. Ki muhtemelen tercih sebebi de bu. Eğer Ragnik e, sezon sonunda ayrılıp yani ayrılıp derken teknik direktör olarak devam etmeyecekse takımda e, sanki ilk hamleler oraya olacak gibi geliyor. E, yani kısa vadede tabii ki bir şey beklemiyorum o oraya bir Ocak ayında iki tane büyük transferin olacağını ama Jurgenic'in en azından ilk müdahalesinin oraya da olacağını
0: düşünüyorum. Ya ben burada aslında United için çok kolay bir maç gibi gözükmüyor bu ama şöyle büyük laflarda söylemek istemiyorum. Hani zorlanır, puan kaybeder tarzı. Çünkü elinde çok büyük bireysel yetenekler var. Fernandez, Ronaldo vesaire. Evet. Ama Norwich'in de kadrosunun ben şu anda ligde bulundukları tabloyu yansıtmadığını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu hafta çıkacak 11'e bir baktığım zaman şu anda işte Max Ahrens, Jan Ullis gibi çok prospekt iki tane oyuncusu var. İşte orta sahada Norman pozisyonuna göre golcü bir oyuncu. Cantwell zaten bu takımın en büyük herhalde. Bu NDA ile birlikte gol ayağıydı son lige çıktıklarında. Önde de ne no olursa olsun takımın lideri sayılabilecek bir Pukki var. O yüzden Norwich'i izlemek önümüzdeki haftalarda daha eğlenceli olacak gibi geliyor bana.
1: Yani katılıyorum. En azından e, Farke ile birlikte e, birazcık... Kötü bir takım izlenimi veriyordu ama Dean Smith'in gelmesiyle toparlanan, toparlanan bir takım e, gördük. Yani sadece ne isimlerle alakalı yaptığım yorumlara ekstra bir şey söylemeyeceğim. Hani ki Max Aronson'da ben yakın zamanda artık e, Premier Lig'in üst sıralarında oynayan bir takıma da transferini bekliyorum açıkçası. Hı hı.
0: Evet geçelim Burnley-West Ham United maçına. Pazar gününe geçtik.
1: Zor bir maç. Izlemesi, hani
0: izlemesi, yani izlemesi gerçekten zor bir maç olacak Burnley'de 2-3 hücum aksiyonu sağlayabilecek tek parça olan Maxwell Corner yok bu hafta ve hücum yine yan ve uzun toplara kaldı diyebiliriz herhalde Burnley adına peki ya şöyle spesifik bir soruyla geleceğim bu maç özelinde West Ham United Big Six özelinde daha açık oynamayı seven takımlara karşı çok büyük bir tehdit ama böyle hücumu düşünmeyen savunma kimlikli bir takıma karşı da sence performansını sürdürebilir mi?
1: Yani bunu sanmıyorum diye düşünüyorum ama e, yani bu maç e, belirli açılardan bu sezonki şey maçına birazcık bence bence Crystal Palace maçına Burnley'nin oynadığı. Yani o maçta da çok büyük bir sıkışma bekliyorduk ama gol patlaması yaşanan bir maç oldu. Sanki burada West Ham'ın da oyun tarzı nedeniyle ona doğru gidebilecek bir maç vaat ediyor. İzlemesi şu an için dediğim gibi kağıt üstünde zor ve iki takımın tercih ettiği sebepler, şeyler sebebiyle belki çok eee seyir zevkli vaat etmiyor ama maçı iç tercihlerle birlikte hani West Ham'ın da son dönemdeki artan performansı sağlandıktan sonra toparlanmasını düşünürsek birazcık e belki keyifli hale gelebilir.
0: Bu arada West Ham United'da ideal savunma parçalarının olmaması burada Burnley'e de gol bulabilir gibi bir yorum yaptırıyor. Çünkü Christian Wood ve Mate Vidra gerek uzun toplarda gerekse savunma arkasına atılan toplarda etkili olabilecek iki isim. O yüzden Issa Diop ve Craig Dawson'ın performansı burada West Ham adına belirleyici olacak herhalde.
1: Ki ön, ön, ön, ön alanda artık hani Korne gibi bir isim de var. Ee, hmm. Yani Wood'la birlikte aslında Bernie'de alıştığımız isim eşli Barnes da ama onun da artık e, son dönemde yaşadığı hem sakatlık hem de işte ön alanda artık farklı ismin e, olması işte Vidra Corne gibi Onu da biraz geri plana düşmesine sebep oldu. Yani Corne ve eee Wood'u düşündüğümüz aslında biri yavaş biri hızlı bir oyuncu. Tam eski hani usul İngiliz e, forvet ikilisi diyebileceğimiz tarzda yani bu senin de söylediğin gibi West Ham'daki savunmadaki eksikler e, Burnie'ye fırsat yaratabilir.
0: Hı hı. Şimdi bu Premier Lig'in 5 seansını oynatacağı 2 maç formül 1'in final yarışıyla denk geldiği için aslında, aslında... iyi ki.
1: iyi denk gelmiş. Yani şurada Chelsea, Liverpool falan olsaydı üzücü olurdu.
0: Kesinlikle öyle. Bunları <gülüyor> denek olarak vermişler burada izlemeyin diye. Diğer bir maç Leicester City ve Newcastle United. Aslında bu maç için hani Burnley West Ham United özelinde söylediğim şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü ben burada eğlenceli bir maç bekliyorum açıkçası.
1: Yani ben de eğlenceli bir maç bekliyorum burada. Ee, yavaş yavaş Leicester'la alakalı, hem Brendan Rodgers'la alakalı işte sabahta Talk Sport'taki yayında e, onu konuşuyorlardı artık tehlike deme işinde eskisi kadar koltuğunda sağlam oturuyor mu? Bunu tartışıyorlardı. Yavaş yavaş İngiliz basında da bu haberlerin çıkacağını önümüzdeki günlerde görmemiz mümkün. Yani geçen e, Premier Week'e konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Yani Leicester'da sanki Brendan Rodgers'ın o iki e, taraf içinde o heyecan kaybolmaya başladı gibi bir his var. Işte, e, e, be, benim e, okuduğum ya da en azından sahaya yansıyan şekilde. Çünkü e, Avrupa Ligi'nden de kolay çıkabileceği bir gruptan konferans ligine gitti Leicester. Yani ligde de hiç, şu anda tam bir ritim bulabilmiş değiller aslında. Yani çok inişli çıkışlı bir performans sergiliyorlar. Bazen oyun olarak çok tatmin eden bir oyun ve skor geliyor ama bazen hiç alakasız bir e, mağlubiyet ya da beraberlik çıkabiliyor ya da sürpriz bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Karşılarında da geçtiğimiz hafta Nivkes e, galibiyeti alarak bu sezonki ilk işte galibiyetini alan Newcastle var ve orada da aslında biraz momentum fazla. Ee, hmm. hem değişiminde getirdiği. Yani o yüzden kolay bir maç değil Leicester açısından. Yani Newcastle buradan da galibiyetle çıkarsa büyük bir adım atmış olacak.
0: Yani Newcastle dediğin gibi çok moralli geliyor King Power'a ve ideal bir 11'de oluşturmuş gözüküyor şu anda Eddie Howe. Ben yani çok kaliteli olduğunu tabii ki savunmayacağım ama bazen ideal bir 11'in birbiriyle alışması o kalite eksikliğini kompansa edebiliyor. Bunun dışında Leicester'da Tilemans ilk 11'e dönüyor ki bu haftanın en önemli haberlerinden biri bu. Onun dışında Patron Daka Ward ikilisini beraber kullanılması bekleniyor Rodgers'ın. Ve dediğim gibi Leicester hafta içinden bir maçla geliyor ve konferans ligine gitmemek için bütün yolları araştırıyor olmalılar herhalde şu anda. Brandon Rogers da öyle bir açıklama yapmış. Hani ne olduğunu bilmiyorum bu ligin diye. E Playoffa çıkartan... kaldılar
1: diye gördüm ama playoff mu yoksa direkt şey direkt konferans liginde oynayacaklar galiba. Ondan tam emin değilim şu an ama.
0: Hı hı. bilmiyorum ben de işte. Brandon yani Rajas muhtemelen
1: e, şeyi e, Ragnik'in Young Boysa yaptığı tarzda bir e, rotasyon için e, ideal bir süreç olacak Leicester adına Konferans Ligi. Ha bence şu, yani Leicester şu kadrosuyla az çok e, büyük bir rotasyona git, gidip e, gittiği sürece bile Konferans e, Ligi'ni çok rahat kazanabilecek durumda şu anda.
0: Peki en Konferans azından Ligi'ni bir Avrupa... Konferans Ligi'ni kazanana ne ödül veriyorlar? Yani UEFA'yı kazanan Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor da. Burada konferans işte ligini...
1: direkt katılım sağlıyor ama getirdiği Vay. puan açısından aslında yani ülke puanı açısından aynı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de 2 puan getiriyor ülke puanına. Avrupa Konferans Ligi'nde de 2 puan. Hani sadece bir maddiyat farklılığı var. O kadar.
0: O zaman buradan Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim Konferans Ligi'nde. İngilizlerin Ligi, öyle, öyle bir kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Ülke puanını evet. rezil etsin diye Leicester
1: kazanırsa zaten Konferans herhalde 8. takım falan gidecek şey. Yani Şampiyonlar Ligi'ni bir İngiliz takımının kazandığını, Avrupa Ligi'nde İngilizler var mı hatırlamıyorum ama emin ben değilim de West
0: Ham United var işte.
1: Ha, West Ham da orayı kazanmaya doğru giderse hani 3 üç, üç kupanın da İngilizlere gittiği bir senaryo da herhalde 9. sırayı tamamlayan takım bu e, şey FA Cup'ı da farklı bir tak yine 4 e, e, ilk 4'teki takımdan biri kazanırsa 9. sıradaki takım şeye gidecek. Konferansı yine katılım elde edecek yine.
0: Maşallah. <gülüyor> Devam ediyorum Crystal Palace Everton maçıyla. Haftanın son maçı iki tane kısır takım hücum anlamında. Ve top Aslında... kimde kalırsa kaybedecek gibi hissediyorum ben bu maçta. Çünkü yani top kimde bence... kalırsa Everton tabii ki bir adım daha geride bence ama çok dengeli bir maç olacak gibi geliyor buna.
1: Yani ben tam tersi düşünüyorum. Palace'ın ben burada biraz ağır bastığı tarafındayım. Hı hı. Ee, yani Palace'ın son dönemdeki oyunu Everton'ın sıkıntıları düşünüldüğünde ben birazcık e, Palace'ın ön plana çıktığını düşünüyorum ki galibiyetle ayrılacaklarından da hani, biraz e, açıkçası ön plan, gal, Palace galibiyetinin ön plana çıktığını düşünüyorum yani Everton'ın geçtiğimiz hafta aldığı galibiyet birazcık işlerin toparlanmasını başlatmış gibi oldu ama burada işleri hiç kolay değil yani Arsenal zorlu bir rakipti ama Vieira'nın peyazısı da hiç yaban atılacak durumda değil.
0: Doğru doğru haklı olabilirsin evet biraz Everton'u gözünde büyüttüm ben e, ortadaki düştüm ben temel sebebinin Gray Gordon ve Townsend üçlüsünün bir arada kullanılması olduğunu düşündüm çünkü yani Gordon ve Gray kanatlardan oynatamıyorsun Townsend'e de bir şekilde bir spot açmak için forvet arkasında konumlandırıyorsun ve bu da takımın hem pas kalitesini azaltıyor hem de topa sahip olma oyunu oynayamıyorsun bu şekilde. Ryan
1: Townsend de hani o orta saha forvetle alakalı bağlantıyı kurabilecek bir oyuncu değil.
0: Ya kesinlikle zaten kariyerinde çıkış yaptığı dönemde de orada oynayan bir oyuncu değildi. Tamamen yani hücum oyuncusu olduğu için konumlandırıyorlar Leicester'ın yanında. Everton adına Calvert-Lewin hasreti sürüyor tabii. O geldiği zaman daha farklı şeyler konuşacağız ki onun daha da arsinallanlıyor çok yoğun şekilde. O yüzden Everton çekecek biraz daha çilesi var gibi gözüküyor ki onlar da kaotik bir dönemden geçiyor deyebiliriz. Aslında Arsenal'ın de... indirebilecek kadar güçlü bir menajer var başlarında şu anda.
1: Ki aynen öyle yani çok doğru bir tabir oldu. Yani Bruns'la ilgili projeyi sonlandıran isim bir menajer oldu. Hani beni bunun Benitez olacağını. Sezon başında söyleselerdi çok kişi muhtemelen inanmazdı ama hem yönetim hem de takım sahipleri Benitez'in daha önemli olduğuna karar verdi.
0: Evet, o zaman bu maçla ilgili ekleyeceğimiz bir şey yok herhalde. Crystal Palace'a favori olduğumuzu söyledik. Güzel bir hafta bizi bekliyor gibi hissediyorum. Çok yoğun eşleşmeler var, çok denk maçlar var ve merak uyandıran da maçlar var aynı zamanda ve bu haftadan sonra 17. hafta tekrar hafta içi fikstüründe olacak. O yüzden biz de bir tempo artışına gideceğiz gibi gözüküyor. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Premium kesti, önermeyi unutmayınız efendim. Hoşça kalın. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.